0: Heute ist
1: Montag, der 10. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten die neue Woche mit einem Medien-Special. Zuerst schauen wir uns an, was der Twitter-Klon threads für die Aktie von Meta bedeutet. Und danach gibt es den vielleicht patriotischsten TV-Konzern der Amis. Der DAX hat am Freitag zwar um 0,5% zugelegt, aber wenn wir ehrlich sind, war die letzte Woche keine gute Börsenwoche, denn insgesamt war er 3,4% im Minus und liegt jetzt wieder deutlich unter den 16.000 Punkten. Die Frage, wie das jetzt weitergeht, wird unter anderem auch die anstehende Earnings-Season beantworten, denn diese Woche geht es langsam wieder damit los, dass eine Firma nach der anderen neue Quartalszahlen vorlegt. Den Start machen wie immer die großen US-amerikanischen Finanzfirmen. Am Freitag gibt es zum Beispiel neue Zahlen von der Citigroup, von BlackRock, von JP Morgan und von Wells Fargo. Ansonsten gab es am Freitag noch sehr gute Nachrichten für alle, die in den Wasserstoffbörsengang Nuzera investiert haben. Die Aktie hat nämlich gleich am ersten Tag um 16% zugelegt und der CEO hat den Börsengang einfach mal mit der Mondlandung verglichen. Fairerweise ist das wahrscheinlich etwas übertrieben, aber wer mehr zum Börsengang wissen will, kann sich einfach mal unsere Folge vom letzten Freitag anhören. Und wenn wir schon beim Thema Börsengang sind, gab es endlich mal wieder gute Nachrichten für chinesische Tech-Aktien. Die Aktie von Alibaba hat nämlich am Freitag um 8% zugelegt und Grund dafür ist eine Rekordstrafe. Alibaba gehört nämlich immer noch ca. ein Drittel am chinesischen Finanzgiganten Ant Financial und der hat am Freitag eine Strafe von 990 Millionen Dollar kassiert, weil er gegen Verbraucherschutzrichtlinien verstoßen hat. Um zu verstehen, wieso die Aktie von Alibaba jetzt trotz dieser Rekordstrafe zugelegt hat, muss man ein bisschen weiter zurückgehen. Und zwar sollte N-Financial eigentlich Ende 2020 an die Börse gehen, und zwar zu einer Bewertung von mehr als 300 Milliarden Dollar. Das wäre also einer der absolut größten Börsengänge der Geschichte geworden. Allerdings hat sich der Alibaba-Gründer Jack Ma in den Monaten vor dem Börsengang öfter kritisch gegenüber der Regierung geäußert. Das hat der Regierung natürlich gar nicht gefallen und dann hat sie den Börsengang einfach abgeblasen. In den Monaten und eigentlich auch Jahren danach gab es dann eine Zeit, in der chinesische Tech-Firmen enorm hart reguliert wurden, was teilweise wirklich Milliarden an Börsenwert vernichtet hat. Aber mit der Strafe von letzter Woche sind die Ermittlungen gegen N-Financial jetzt erstmal abgeschlossen und die Firma könnte in einigen Monaten sogar wieder an die Börse gehen. Diese riesige Strafe ist also nur das schmerzhafte Ende einer schmerzhaften Phase und könnte eine deutlich entspanntere Zeit für chinesische Tech-Firmen einleiten und deshalb ging es für die Aktie von Alibaba 8% nach oben. Und wie wir wissen, sind alle guten Dinge drei, also habe ich noch eine Börsengangsmeldung für euch. Und zwar plant der FC Barcelona, seine Videosparte Barca Media an die Börse zu bringen. Wann genau, ist noch nicht klar, wahrscheinlich eher Ende des Jahres, aber immerhin zu einer Bewertung von ca. einer Milliarde Euro. Zu Barca Media gehört die Online-Videosparte des Vereins, aber auch die Online-Markenrechte, die dann zum Beispiel an Videospiele wie FIFA lizenziert werden. Barca würde übrigens auch nach dem Börsengang noch ca. 80% der Sparte besitzen. Ansonsten gab es am Freitag noch schlechte Quartalszahlen bei den Kollegen von Levi's, die daraufhin um ca. 8% abgeschmiert sind und es gab keine Bewegung beim Bitcoin, der lag gestern Nacht immer noch mit ca. 30.000 US-Dollar. Die ganze Welt spricht über den Metaklon von Twitter. Mein Kollege Flo Adomait spricht darüber, was er
0: für die Aktie bedeutet. Mark Zuckerberg hat es schon wieder getan und ein bestehendes soziales Netzwerk schamlos kopiert. Nach Snapchat und TikTok heißt sein neuestes Opfer Twitter. Am Mittwochabend hat Meta nämlich einen Kurznachrichtendienst namens Threads gestartet, der dem von Elon Musk zum Verwechseln ähnlich sieht. Mit einer Ausnahme, im Gegensatz zu Twitter, wächst Threads aktuell wie Hölle. Über 70 Millionen Nutzer sollen sich laut Zuckerberg am Freitag bereits für das neueste Meta-Produkt angemeldet haben. Die neue Plattform ist nämlich nicht nur ein Meisterstück in Sachen Kopierkunst, sondern auch was das Timing angeht. Denn Threads wäre vermutlich niemals so erfolgreich gewesen, wenn sich Twitter durch die vielen fragwürdigen Entscheidungen von Elon Musk nicht im Sekundentakt selbst ins Knie schießen würde. Erst hat der reichste Mann der Welt kontroverse Persönlichkeiten wie Donald Trump, Kanye West oder Andrew Tate wieder auf die Plattform geholt. Dann hat er das Verifizierungssystem auf den Kopf gestellt, indem er die blauen Haken zu Schleuderpreisen vertickt und Betrügern damit Tür und Tor geöffnet hat. Und zu guter Letzt hat er die Anzahl an Tweets limitiert, die Nutzer pro Tag sehen können. All das hat verärgerte Twitter-Fans geradewegs in die Arme von Mark Zuckerberg und Threads getrieben. Doch so beeindruckend das explosionsartige Nutzerwachstum von Threads auch sein mag, ist es vermutlich noch etwas zu früh die Sektkorken knallen zu lassen. Denn Meta muss nun beweisen, dass es die Nutzer langfristig auf der Plattform halten kann, damit Threads nicht das gleiche Schicksal ereilt wie Clubhouse vor zwei Jahren. Das Gute ist, dass Threads sehr eng mit Instagram verknüpft ist und somit bereits sehr viel über seine Nutzer weiß, die sich mit ihrem Instagram-Handle auf der Plattform anmelden. Meta nutzt dieses Wissen und jede Menge Machine Learning, um den Nutzern genau die Inhalte auszuspielen, die sie sehen wollen und die sie möglichst lang auf der Plattform halten. Scheinbar mit Erfolg, denn das Internet ist voll von Leuten, die jetzt schon meinen, dass sie süchtig sind, obwohl die Plattform gerade mal ein paar Tage alt ist. Die Frage aller Fragen ist jetzt natürlich, was das alles für die Meta-Aktie bedeutet und welchen Einfluss Threads auf das Geschäft des Social-Media-Giganten hat. Kurzfristig vermutlich ich erstmal gar keinen. Denn Nutzer hin oder her monetarisiert werden die aktuell noch nicht und Meta hat auch noch keinen Plan vorgestellt, wie das erfolgen soll. Stattdessen konzentriert man sich aktuell darauf, so viele Menschen wie möglich für das Produkt zu begeistern. Mittelfristig könnte hingegen ein ganz ordentliches Sümmchen zusammenkommen. Denn vor dem Elon-Musk-Debakel hat Twitter noch rund 5 Milliarden US-Dollar jährlich umgesetzt. Das sollte Meta eigentlich easy knacken, wenn man bedenkt, dass sich nur einer von vier Instagram-Nutzern bei Threads anmelden muss, damit die Plattform ähnlich groß wird wie Twitter. Außerdem verfügt Meta über eine größere Basis an Werbekunden und Threads dürfte deutlich brandsafer als Twitter sein. Denn Meta hat schon angekündigt, dass die Plattform kein Ort für Akademiker, Journalisten oder Politiker sein soll, die über Politik streiten, sondern Ort für alle und alltägliche Konversationen. Gehen wir davon aus, dass Meta mit Threads mittelfristig irgendwas zwischen 5 bis 10 Milliarden US-Dollar umsetzt, wäre das im Vergleich zu Metas Gesamtumsatz von 120 Milliarden US-Dollar natürlich immer noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Bewertet man diesen Tropfen allerdings mit dem sechsfachen des erwarteten Umsatzes, zu dem Meta gerade handelt, könnte Threads allein künftig irgendwas zwischen 30 und 60 Milliarden US-Dollar wert sein. Isoliert betrachtet sicher nichts, womit die Meta-Aktie steht und fällt. Trotzdem sollte man das nicht unterschätzen, denn die neue Plattform könnte für Meta Wachstum in der Zeit bedeuten, in der der Konzern im Kurzvideobereich mit TikTok zu kämpfen hat und unter Apples verschärften Privatsphäre-Richtlinien leidet. Für mich also ein weiterer Grund, um an meinen Meta-Aktien festzuhalten.
2: Ich like people, so, um, so I always think that Chokes are, are a more humane way to go than, than Joint Locks.
1: Streaming war gestern, die Zukunft ist patriotisches Lokalfernsehen, meint zumindest unsere US-Korrespondentin Sabrina.
2: Letzte Woche war hier der amerikanische Unabhängigkeitstag, der 4th of July, an dem die Amerikaner noch patriotischer werden als an allen anderen Tagen. Das sieht man zum Beispiel an den vielen Amerika-Flaggen, die plötzlich vor den Häusern hängen, am Riesenfeuerwerk und natürlich am dicken Barbecue, das an jeder Ecke und in jedem Garten raucht. Auch an der Wall Street gibt es viele Unternehmen, die amerikanischer sind als andere, was das Börsenportal CNBC jetzt mal zum Anlass genommen hat, nach den patriotischsten Aktien zu suchen. Im letzten Quartal ist die US-Wirtschaft nämlich überraschend um 2% gewachsen, was hoffen lässt, dass sich Unternehmen mit großem Amerikabezug bald besser entwickeln als andere. Bei rausgekommen ist eine Liste mit Firmen, die bis zu 100 ihrer Umsätze hier in den USA erwirtschaften und gleichzeitig von einem Großteil der Analysten zum Kauf empfohlen werden. Neben Firmen wie dem Solarhersteller Sunrun, der Casinokette Caesars und der Energiefirma NextEra gehört auch die Nexstar Media Group dazu, die als größter Betreiber von lokalen Fernsehsendern hier in den Vereinigten Staaten gilt. Gestartet ist die Mediengruppe Mitte der 90er Jahre in Pennsylvania, nachdem der damalige US-Präsident Bill Clinton die erste Reform des amerikanischen Telekommunikationsrechts seit 1934 durchgedrückt hat, die es Fernsehstationen zuvor rechtlich verboten hat, mehr als zwölf unterschiedliche Sender zu besitzen. Heute kontrolliert das Netzwerk landesweit mehr als 200 Fernsehkanäle, die mit ihren Programmen fast 40 Prozent aller amerikanischen Fernsehhaushalte erreichen. Eine ziemliche Marktaufgabe macht also, die an der Wall Street aber nicht so richtig gewürdigt wird, weil sich viele Investoren sicher sind, dass lokales Fernsehen mehr oder weniger tot und wenn überhaupt dann Streaming die profitable Cashcow ist. Mittlerweile ist Nexta allerdings dazu übergegangen, die sogenannten Weiterverbreitungsgebühren kräftig anzuheben, die große Kabelgesellschaften, aber auch einige Streaming-Anbieter wie YouTube TV zahlen müssen, um Fernsehinhalte auf ihren Plattformen zu zeigen. Im vergangenen Jahr hat Nexstar damit rund 2,5 Milliarden Dollar eingenommen, was einen monatlichen Ertrag pro Zuschauer von 4,50 Dollar macht, vor wenigen Wochen hat das Management aber vorgeschlagen, die Gebühren auf mehr als 10 Dollar pro Grunde anzuheben. Nicht nur, weil Nexta mit seinen Fernsehkanälen knapp 50 Millionen US-Haushalte erreicht und deshalb eine ziemlich große Verhandlungsmacht hat, sondern auch, weil Amerikaner im Schnitt 85 Dollar pro Monat für ihr Kabelfernsehen ausgeben und die Kabelanbieter deshalb eigentlich genügend Kohle hätten, um einen größeren Anteil abzudrücken. Spannend auch, man könnte ja meinen, dass das TV-Werbegeschäft eigentlich rückläufig ist, weil, naja, immer weniger Menschen eben Fernsehen gucken. Tatsächlich aber ist nicht nur die Zahl der US-Fernsehhaushalte in den letzten 20 Jahren von 100 auf 124 Millionen gestiegen. Um eine Werbung im TV zu schalten, müssen Firmen heute auch rund 36 Dollar pro Haushalt hinlegen und damit gut 40 Prozent mehr noch als 2015. Lass das
0: Fernsehen richtig groß sein. Lass die Show noch mal beginnen. Lasst euch bestens unterhalten, lasst uns schöne
1: Wiedersehen. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.